0: 激燃所有的人，都为你疯狂，真、yeah. 时忘记虚空，享受暧昧的短暂片刻。欢迎你来到这个乐园，
1: 放纵自己，激所有的人，都为你疯狂， yeah. Yeah. 暂时忘记虚空，享受暧
0: 昧的短
1: 暂片刻。
0: 大家好，这里是三水数十，我是主播三水。今天非常开心，邀请到了一位新朋友暴力熊和我一起来录制今天的播客。那我们请暴力熊和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是暴力熊。那、呃、我也叫有声暴力熊。为什么叫有声暴力熊呢？因为我从事的是这个有声演播的工作。今天也非常荣幸啊，能被三水来邀请录制他的播客。我就我也是第一次参与到这个播客的录制当中，感觉我好像一下子成了明星，有人来采访我，特别奇妙。<笑>所以今天非常开心。嗯
0: ，我我其实特别紧张，因为很少接触到就是暴力熊他所从事的这个职业。而且当我和暴力拨通的时候，我我我就刚刚我还问他，我说这个声音是你真实的声音吗？就确实是很震惊啊！就是这个声音，确实在平时很正式的场合中会听到这个声音。嗯，我包括他可能之前发的一些他的一些配音的片段，我大概有听过他的声音，但我是确实没想到他是平时说话的声音就是这样的很，很很有磁性啊，很棒的一个声音。就是和暴力熊就是在微博上认识，也没有很长时间啊。就最开始我看他的那些发的一些动态，是以就是以健身为主啊，我以为是一个隐藏的健身大佬。后来发现他会发一些自己的配音的小片段，呃，刚开始以为可能就是他做着好玩。后来我去跟他聊天，然后知道了他是。相当于专门从事这个行业的。刚刚鲍律师也说啊，就是这个行业应该有一个，我该怎么称呼这个行业呢？就是有声的这个配音吗？或者说是
1: ，是都可以。我们叫嗯、呃、，CV， 或者说叫有声演播工作者都可以，嗯、呃，都无所谓嗯
0: 。嗯，声优也可以吗？就是。声优我不太
1: 清楚这个是怎么定义的，这个、好像它好像好像是个日日本，就是在日本会比较用这个、嗯，但大致的内容差不多是相同的。嗯，但是我不太清楚日本国内有没有专门从事有声，嗯、呃，有声书或者有声配音这样的一个工作。但我们国内主要是分为三个部分吧，嗯、一部分是商配，一部分是呃影视动漫配音，另外一部分就是有声读物的配音。大概主要分为这三个部分，这三个部分互相之间，然后也有也有不能说鄙视链吧，但是他们互相之间确实有各自擅长的领域，所以他们互相之间呃相融的也不太多，就是说横跨这三个行业的人非常非常少。嗯
0: ，我可以理解为就是就是他们三这三个方向其实是对，就是你声音的重点以及。最终呈现的效果是有不同的这个要求来区分是吗
1: ？对对对，你理解的非常正确，就是这三个部分啊，对于演播者的要求完全是三条路、嗯、三个方向。嗯，然后呃，最后呈现出来的东西，对于他们的能力的要求都是不一样的，侧重的要求都是不一样的。嗯。我觉得可以一会儿再展开说、嗯。对对
0: 对，是的，先给大家卖一个关子，等会儿我们慢慢聊这件事情。在刚刚其实聊天当中，大家应该也能听出来，就是这个暴力熊，其实在这这个配音方面其实是有比较资深的这个经历的。那也正是基于此呢，我就和暴力熊聊了一聊，我说非常希望邀请他来和我一起录制一期播客。当时是抱着一个。试一试的态度，我毕毕竟我想这么牛的大佬是吧，不一定能愿意过来，但是非常开心，非常荣幸啊！有一暴力熊还是接受了我的这个邀请，嗯，最终呢，我们还是在这个播客上相聚，也希望今天的这个播客聊一聊。本身我是对这件事情非常感兴趣，也希望通过今天的聊天呢，大家对这个行业有一定的了解，同时也能够为。如果自己有想法或者希望进入这个行业的一些朋友们呢，提供一些呃可以参考的内容。那么我们今天就开始正式的录制。首先，其实还是想问啊，就是我之前跟暴力熊聊天当中，暴力熊说他其实不是，就是应该说不是本身是学这个专业的人员，但是他。最终从事了这个行业，我比较好奇啊，就是暴力熊是因为什么原因或者是什么情况下会决定从事这份行业呢？嗯
1: ，这个这么说吧，就是说关于声音声音演播这件事情，可能从小就比较有兴趣，小的时候呃参加演讲啊，参加主持啊，然后呃做了很多这样的事情。但那会儿小嘛，但是确实是从小的时候声音条件可能还不错，然后再另外，我从小到大没有说过方言，就是不会说方言，从小到大接触的都是普通话，可能跟家庭的氛围有关系，所以呃，普通话这一这一关没有经过普正音的这一关，就是没有经过纠正你的字音的这一关，就直接、嗯、直接可以进入第二部分，呃，一个是从小就非常有兴趣。呃，那会儿学着电视上的这个主持人，就是小的时候嘛，就学他们的样子，然后特别喜欢听新闻，特别喜欢注意，就是呃主持人他们怎么去说话，然后在另外上了学之后，初中、高中那会儿一直在学校里面做的都是就是校级的文艺汇演啊，或者说广播站啊，就是大概就是这样的工作，就很享受这种用声音来传达情感、嗯、来。表达的这样的一个工作，但是，但是比较惭愧的就是我这个人可能学习不太好，也没有能够考上专业的院校。但是这个梦一直在，这个梦想一直在心里。其实我都觉得，可能以后再没有没有这种机会了，就没有这种机会来从事这个了。后来我就从事了销售，呃，就八竿子打不着了嘛。然后就觉得一直就会这样，但是。人生我觉得特别奇妙，真的是机缘巧合
0: 。就，在这个从事
1: ，对，在这个工作的，在这个我工作大概有十几年了吧，我工作大概有十几年了，但这十几年的工作却一直在机缘巧合的也在从事这件事情。呃，比如说，嗯，比如说我以前工作的几个单位，如果开什么年会啊，或者开什么呃。单位的一些重要的会议啊，领导们都会把我推上去，然后让我去做这个主持。然后再另外呢，就是说，呃，包括我们很多同事的婚礼，然后都来都来找我做，他们都觉得呃让我做挺好的。然后给他们做了很多的婚礼，包括亲戚朋友，包括同事的婚礼都由我来做。我最早曾经在那个可乐公司工作过一段时间。对、嗯，可可乐辽宁分公司工作过一段时间，那会儿管的就是市场推广的工作。那会儿我们那个年代的市场推广有一个很重要的，呃，就是项目叫做路演，就是在外面搭台演出这种的，嗯、然后宣传产品
0: 。大学什么的这种
1: 。对对对、嗯，然后接触了一些主持人，接触了一些做路演、做商演的主持人，然后跟他们也有交流、有联系。就是这件事情，虽然我觉得可能不会成为我的。是呃，这个呃职业，但是却一直没有放下。嗯嗯嗯。后来什么样的机缘巧合呢？就是二零年的时候，二零年大家也知道，就是口罩的这个事事情，所有的东西都停摆了嘛。然后包括正好一九年的时候，我和朋友我们开了一家公司，呃，做这个进出口的贸易。结果因为口罩的原因，这个进出口的贸易停摆了，然后我们的公司就没有产品可卖了。那会儿也没有想到会突然出现这种事情，所以我们没有备那么多的库存。等我们卖光了之后，发现进不来了，我们就开始想别的办法。但当时国内的所有的生产啊，各方面都是停摆的。我们最后后来决定，就算了，就把这个公司先停掉，以后有机会再说吧。嗯，那会儿就是大家都待在家里，都出不去，那抖音就成了一个大家排遣寂寞的一个主要手段。然后我在刷抖音的过程当中，就看到了有人在教这个有声小说的录制，包括一些配音方面的课程，一下子就把我的兴趣提起来了。我想，反正在家待着也是待着，没啥事儿，万一能成为一个副业呢？就是一开始还是想奔着副业去做的。嗯嗯。然后我就报名就学了。当然了，我应该就是被割了第一波韭菜的那波人，就是确实。他确实也在教，但确实也学不到什么东西。嗯，然后，但是吧，但是他给我引到了这个行业里。就最后结完结业完了之后，他给我们拉到了一个 QQ 群里面，然后他就不停的在这个 QQ 群里面发单，发那个试音的单。你你如果觉得你还可以，你可以按照试音的要求你去试。呃，在这个试的过程，其实他这些单也不是他的，他也是转来的。他转来的上面就有其他工作室的联系方式，就有甲方的联系方式，然后就因为这个，我就跟其他的工作室和甲方就联系上了，然后就认识了我后来的老师，后来的老师，然后我就，我觉得我我可以从事这个行业，我也非常有兴趣，非常热爱，然后我就联系了那个老师，然后又花了一份钱去跟他学，嗯，然后。呃，我记得特别清楚，二零年的七月二十六号我交的钱上的第一节课，八月二十六号、嗯、就是过了整正,正好一个月的时候，我接到了人生的第一单，第一单的那个小说的录制，哦、而且是一个大长篇、嗯，这本小说一直录了一年半，就是我每天录、嗯、每天录，嗯，录了一年半才结束
0: ，哦，那算一个很很很不算很不，我最后
1: 录到一年半的时候。不是因为文章结束了、嗯，是因为甲方版权到期了。我只录到那儿，其实这个故事都还没有结束呢。嗯嗯然后，呃，到目前为止，我还保持着我的老师，我的老师所教的学生里面接单最快的一个，就是一个月学了一个月，上了一我们是一个星期一节课，学了一个月上了四节课，嗯、我就接到单了。这是他所教的学生里面。嗯嗯目前我还是记记录保持者<笑>，就是可能是一个是声音条件还不错，另外一个是普通话过关，没有经过正音的那个环节。因为我们我有很多同学，他都是比如说前后鼻音不分啦，或者说呃有方言啦，呃还有一些就是
0: 口、呃、其他各
1: 方面口音啦，对。然后他们可能先要过这一关，然后才能进入下一步下一步的创作。嗯，但是我可能就没有这一关，我就直接进行了创作，然后就接到接到单了。接到单了之后也没觉得什么，但是接二连三的不停的就开始接到单。嗯，呃，但你开
0: 了自己的市场
1: 。对，然后而且建立了一些合作的伙伴。嗯，到目前为止，我现在我现在手里的很多的这个录制的单都是这些合作伙伴，有的是、嗯。嗯，他会优先可能会用我，有的是他会直接指定用我。嗯，呃，在另外这些这些合作伙伴，他们发单的质量都不错，然后呢结账都比较这个及及时，嗯，所以合作的也比较愉快，然后大家互相也都呃迁就各方面的，就已经也就已经还不错
0: 了
1: 。嗯，后来就是接到我已经没有办法出去再找工作了，就是已经忙的脚打后脑勺已经。没有时间再出去找工作了。后来我就决定，嗯、干算了，我就把它变成主业吧。然后我就把它变成主业了。这个主业就一直持续到现在
0: 了。哦、大概就
1: 是这样的一个过
0: 程。嗯、所以其实就是像暴力熊刚刚说的，相当于是其实从二零年才真正的把这件事情作为一个就是行业来，就是自己的算是一个事业来做
1: 。对，嗯，对。就是，嗯，他真的就是实现了把爱好变成了职业，所以这三年来一直，投入了巨大的热情，中间大概只有一次我真的想放弃了，然后，其他时间都一直保持着热情，而且会相信自己越来越好。事实上也确实是，越来越好，包括自身的技巧，包括市场给我的反馈，包括一些价格，包括你能接触的人。接能接触的人，能接触的这个面越来越广泛，所以就开就是、呃，嗯而且现在这个工作就非常适合适合我，就不用跟人打交道，没有同事，然后，呃，再另外就是时间比较自由。您对我后来开始迷恋健身，嗯，这个事情就不耽误，因为他每天的工作量基本上差不多。然后呢，如果我早上开始干。我白天干了，我可能晚上能稍微休息一会儿，或者说，我如果白天有事儿没干，我那我就晚上多干一会儿，大不了就晚睡一会儿。所以就是说我可以自由安排的自己的时间，比如说我可以选择下午去健身，那我下午这段时间我就不干活，把下午的活挪到晚上去干，嗯，就就是这样，就完全实现了一个比较自由的一个状态。当然了，它也有弊端嘛，就是我刚才说的，没有同事，没有人跟你交流，因为我们。你想，呃，我跟我老师学学完了，到我现在从事这个行业已经过去三年了。我到现在连我老师真人都没有见过，他远在西安
0: 。然后，哦、对,
1: <笑>对我们都没有见过。前三年是因为口罩的原因、嗯，出行都不方便。然后现在又因为大家手里都有活、嗯、也不可能就是我、呃、说说那个什么。昨天，昨天我师兄他们，呃，他们我师兄和师弟他们几个。正好趁着我师兄去西安随礼参加婚礼的这个空档，跟我师傅他们聚了个餐，还在群里发了聚餐的那个照片什么的。我师兄也问我能不能去，我说我这两天确实去不了。对，一直到现在，我们这些一起学习的跟老师，我们都没有见过，我都没有。啊，我师兄有一次来大连，我请他吃了顿饭，这也就是跟我一块学习的这些人里面我见过的唯一一个
0: ，剩下的
1: 我都没见过。包括那些工作室，我们合作了三年、四年的工作室，里面的人我都没有见过，都是因为我们都是线上交流。他把单发过来，我把 demo 录给他,他，他他他说 OK 合适了，可以开始录了，然后建个群，拉个组，然后就开始吧，大家各自按照进度就开始录吧。甚至包括大连也有好几个工作室，我也接过他们的单，都都没有见过。所以就是生活中完全没有同事、嗯，你真的就是要耐住寂寞，从早到晚就就对着电脑，对着这个文本、嗯，然后对着 QQ 里面，嗯，这些人这些小编，你就全是在线上。嗯、所以有一段时间，我就特别希望能跟人交流，因为你在生活中老是见不到真人跟你沟通，你就特别恐慌，嗯、你的人的这个交沟通能力和说话能力都在。退步，我觉得，所以我有一段时间就疯狂的找我以前的同事吃饭，我就约他们吃饭<笑>，给他们都约烦了。然后，嗯，因为前几年这个口罩的原因，呃，来旅游的人也少，我都我都曾经跟微博上的那些好友说，你们什么时候来大连？来大连一定要找我，我带你们吃，带你们玩带你们吃，就就主要是为了跟你们聊天，要不然我就疯了，我要憋疯了，就是就是这样，就他就。就是也是有也是有弊端的吧，就是任何的工作都是这样。想放弃的那次是因为有一段时间，就很长一段时间没有接到单啊。他不是说像你们一样拥有一个固定的工作，我在某一个公司工作，我从事这样的工作，除非这个公司把我裁掉，我可能几年甚至甚至更长的时间，我都会稳定的在这里工作。我们不是，就是。他就给你一个工作，这个工作我最长的一个工作就是刚才我说的那个第一个录了一年半，还有一个录了十一个月，这就算是很长的了。大部分工作可能几个月就完成了，甚至有一些短的，像一些纪录片，像一些社呃社会人文社会科学类的，这个呃有声小说的录制、有声书的录制，大概也就几个星期，甚至一个星期就完事了，所以。你就是不停的，你得不停的，就是我一边在录着，一边在还要想办法去接下一个单，不能让自己断档。断档的话，就是经济来源是一方面，另外一方面，你的这个人修的时间太长，你就你就会退步的。对，有一段时间就是接不到活，比较焦虑，我都想都想再回去再回去工作了。但那个那个时候是。大概一年半以后，就是大概那几本书都完事了之后，突然有一有一段时间断档了、嗯。但是，就是那段时间断了一段时间之后，断了大概不到一个月的时间之后，紧接着蜂拥而来了一大批书。<笑>那一段就是那是我从事这个行业里面接到同时接到的最多的一本书，一共有八本书同时在录。我每天要从早上八点录到半夜一两点钟，才能完成，才能对，还是不同类型的，还才能完成当天的一个工作。嗯、那段时间我简直都要疯了，反正就是断断续续就，就、嗯、就是这样的
0: 。说起哎，我这是现在也是刚刚知道暴力熊是在大连，是,不是就是大连，也也听说说是大连本身大连的话话是有海蛎子味吗？就是会有一点点口音，大连
1: 。对呀、啊，大连。大连、丹东和烟台、青岛，他们同属于胶东官话。嗯嗯，叫胶东官话。然后，他们的说话有我，我有一次去青岛嘛，下了飞机，我觉得，嗯，怎么这个飞机转了一圈回到大连了呢？为什么大家说话是一样的呢？就是大概就是这种这种感觉，对，就是这种感觉。但是我不太会，因为本身我也不是大连人，我是后来来的。然后呢，再加上。因为我从事这个工作，大部分时间都是在都在用标准的普通话，对，所以也是，这其实也是我的一个弱项、嗯。就真正好的配音演员，他应该能够模仿，他应该的语言能力就很强，就是任何方言也好，他应该能够很快的掌握其中的精要，然后迅速的模仿出来
0: 。嗯
1: ，嗯，这才是一个非常合格的一个配音演员应该有的一个素质。但是我在这方面比较差一些，就是太过于正，就是用我们老师的话来讲，太过于正。所以到目前为止，我接的书，嗯，主要分为两部分。第一个就是社会人文科学类的，就是大概介绍，比如说什么呃心理学起源，嗯，比如说呃基金的这个发展史，嗯，就大概是这种就比较正的。然后、呃、可能工具类的东西比较多。嗯，然后包括像什么，呃，介绍什么，呃，某某某这个伟人，或者介绍某某某地名，比如说我现在，嗯，就在为重庆市政府录制那个，嗯、呃重庆市地名故事，哦，重庆市的地名故事，然后他会把重庆的每一个区一点一点拆解开来，嗯，比如说我今天录的是，我看看啊，我今天录的是武隆区。就是那个五龙景区的那个五龙区对对对，然后他会在里面，呃，先讲这个五龙是怎么来的，然后包括它底下的有一些哪些有名的景点啊，或者有一些历史文化的景点啊，这些历史文化景点的地名是怎么来的？就大概就是这种东西，会找我的比较多。第二种就是说历史类的，嗯，小说
0: 吗？历史类小说
1: ，也不是小说，就是在。就是有点就是细说历史的那种感觉， oh. 或者说，你比如说，嗯、呃，有一个历史的系列读物叫《历史的沸点》，它是从， mm. 呃，大概就是从商周开，就是从那个商商周开始， mm. 然后一直往下延续，每一个朝代一本书，每一个朝代一本书，嗯呃，现在我也，现在它已经，它已经上架了五本，其中有三本是我录的，然后它是以这种。就是戏谑的口吻来解读那个朝代一些人文呀，一些重大的历史事件呀，一些皇帝呀，一些内功呀，反正就是大概就是这样。就所以大概接的这方面比较多。然后呢，呃，后来我就去，我还专门去学了这个录制角色，呃，录制角色。然后我现在接的这些角色也比较多，但是角色里面，因为我年纪比较大嘛，嗯、然后那个。声音条件已经不是说可以达到那种很少年感的那种感觉，很公子音的那种感觉了，所以就更多的就是一些中老年角色，所以所以几几乎是没录过主角，几乎是没录过主角，因为现在很少有主角会是中老年的。然后但是录过一些比较呃怎么说呢，比较有年代感的东西，比如说像什么。呃，之前那个雷佳音他们演的那个《和平饭店》，哦，《和平饭店》有声，就是有声版的。嗯，他那个是根据他那个电视剧改编的有声剧。嗯，然后我在里面，里面是那个日本反派
0: 。哦，
1: 日本反派。嗯
0: 、哦哦。然
1: 后包括像那个，哦、呃、嗯，那个那个，《风雨送春归》，那是也是一个这个根据同名电视剧演的，是
0: 。
1: 嗯。哎呀，那个老师叫什么来着？呃，根据一个同名电视剧演的，我在里面演，我在里面是也是反派
0: ，反派<笑>男二，因为男二，这个声音，我感觉是不是感觉好像更适合那种正派，嗯、比如说
1: 对，但是
0: 那本书的反派是个市委书记,、哎、委书记哦哦,哦，是那个市委书
1: 记。嗯、他不是说那种大奸大邪的那种反派、嗯嗯，就是说他是后来被糖衣炮弹腐蚀了，嗯、然后做了很多这个、嗯、呃对不起国家、对不起党、对不起人民的事情，嗯、然后大概是这样的一个、嗯、这样的一个反派、哦、啊。包括像那个，包括像那个呃刘佩琦老师和那个姚晨、嗯、姚晨主演的那个《荣宝斋》那个电视剧、嗯，根据同名电视剧做的一个有声书，嗯，啊、我在里面也是。做了好几个角色，主要角色是那个男主的男主的师傅，是一个西北马帮的一个帮主，哦呃、就大概就大概就这样的角色。就我总结一下，不是男主他爹，就是女主他爹，再不就是这个门派的长老，哦、再不就是这个呃反派，就大概是这样。嗯
0: 、呃，
1: 反正就大概就是这样吧。然后，嗯、呃，找我录。比如说比较轻松的、搞笑的、什么玄幻的、嗯、仙侠的，嗯，这种比较少、嗯，因为市场对这种声音的要求大概就是比较公子音、嗯、年轻感、嗯、少年感的那种、嗯嗯、那种声音。对，不过反正就还好，就就录成什么样就是、嗯，就你现在是什么样的声音就录什么样、嗯
0: ，其实是
1: 对的。嗯，其实对的。像有一些，像有一些非常。呃，制作精良的广播剧，它几乎就是每一个角色要用一个人，嗯、他不会让你去尾声、嗯，不会让你非得你都已经、嗯、你的声音已经很就是很沧桑感了、嗯，非得让你去在里面尾一个、嗯、那个小男孩或者尾一个、嗯、对尾一个年轻人、嗯，不会的，他就要你最舒服的本身、嗯。那我、嗯、这个年轻人，我就找一个年轻演员、年轻配音演员来做就好了，嗯、就可以了。其实是这样的。正常来讲应该是这样的，而且好的这个配音来讲，它不是说、嗯、是不是说你的声线要多贴合，嗯，而是你的感觉要多贴合、嗯。你想想，呃，我不知道你是哪一年的，就是像我们那个年代小的时候听那个，嗯、听那个评书，呃，那个单田芳、田连元老师的评书、嗯，他们都是一个人，一个人千军万马，一个人所有角色。那你说他们能他们不好吗？他们演绎的很好，其实是那种感觉，而不是非得让你的声音靠近。当然了，就是说能够尾声，我们叫全声线，能够全声线的人很厉害，真的很厉害。他们天生可以吃这碗饭。但是如果你不是全声线，那如果你的感觉、你的戏感很到位的话，那也很那也是很好的。你像很多大咖老师，像王明君老师、周建龙老师。他们我就不变、嗯，或者我稍微变一下声线，但是我更多的是靠我给这个人物赋予的这种定位，然后大家一听，嗯、虽然声线没有变化，可你一听就知道，啊、哦，他已经换了一个人
0: 了。嗯嗯，其实刚刚讲了很多，就是不仅讲了他从如何成为，就是正式，就是把这件事情作为他的一个主业，然后以及他。从事的目前的一些现状，他其实也讲了，就是我们第二个话题想聊的就是如何成为一名合格的这个 CV， 如何能够有用，就是发挥自己的优势来完成这些任务。刚刚暴力熊其实讲，他最开始是在一个群里看到就是所谓的那个培训，但那个培训好像属于类似于骗诈骗吗？还是说是？那倒没
1: 有。只是说他教的东西，现在看来，其实从他那儿学完之后，你想接到单几乎是不可能的。嗯，他就会很泛泛的给你讲这些东西，然后都是一个老师对好几百个人，没有指导，也没有什么点评，也没有什么作业，就是你你就是听，你就是听。他虽然是直播，不是录播，但是你也就是听听个大概。嗯，你也没有办法运用到实际当中。后来跟我们跟我那个老师学习，我们几乎相当于是一对一的，就是、哦、呃，你的每一段的这个演绎，他都可以听，然后他都随时给你、嗯、给你指出来这个地方哪个地方不对，感觉不对。然后你要做作业，他会对你的作业进行点评。嗯、然后呃，对，然后如果你觉得呃，你你看到有人发出来这个工作，你想接这个工作。你还可以让老师帮你指点一下，呃，因为你要接工作，你要给甲方发 demo， 他可以听你的 demo 哪个地方感觉不好，然后让你重新录，嗯、录到他觉得他了解甲方，他觉得可能甲方会喜欢的时候，你再发出去、嗯，就大概是这样，就相当于是一个保姆级的吧。嗯，
0: 就亦师亦友，就是并不是,是对对对，就是对对对，不管了，还是管售后的这种。
1: <音>对对对，是管售后的，而且他就是，呃，他教完我们这波之后，又带下一波，下一波的时候我又跟着听了，然后再下一波，嗯、就是我一共听了三期，就我自己学了一期，<笑>嗯、然后跟着后面两期的同学又又学了两期，但后面两期我就不怎么出声了，我就是听，因为呃，虽然讲的内容大致相同，但是你当你手里面有了实际工作之后，你再听。嗯他讲的东西，你你可能他第一次给你讲的时候，你不太能理解，但是当你手里有了工作，你在实践中，嗯，在听的时候，你就会发现，哦，原来当时讲的是这个意思，你就能有一个更深的理解。嗯嗯
0: 嗯。所以如果就是现在有人想就是从事这份工作的话，就是还是就是找一些比较正规或，或者说是或者说是有。就是真正这方面工作经验的老师去来进来来学，而不是说是因为我也经常会看到，就是会有各种广告说，哎呀，就是学什么什么几天，然后就可以作为一个副业什么什么，这个其实大部分是不太靠谱的
1: 。<笑>如果现在有人问我，哎，我想进入这个行业行吗？我一定会劝退他，我一定会劝退他。嗯
0: 嗯，
1: 第一个、嗯，现在这个行业的人太多了。嗯，而且从去年下半年开始、嗯，也就是说从去年，就是口罩大概快结束，嗯，到结束那段时间开始，嗯，这个行业就开始开始，就开始萎、嗯、就萎缩了
0: ，因为就开始萎
1: 缩了。就是以前的时候，嗯、呃，在口罩那疫情三年的时候，嗯，真的是海量的单子，嗯嗯、而且。但他单子多到就是你的水平达不到的时候，他也可以用你，没有问题。嗯。但后来疫情结束了之后，单子一下就开始萎缩，萎缩了之后，单变少了。然后呢，成本他们要控制成本，价格也下来了。嗯。原先比如说有些人觉得，哎呀，我能录到三百、四百、五百，嗯，这这个档次了，那我为了接单，我可能往下降一降吧。嗯。我就降到两百。那三百水平的人降到两百了，两百水平的人就得降到一百，一百水平的人就得还得往下降， oh. 就开始内卷，就接工作会比较困难一些了。但是我一直坚信吧，没有什么行业的冬天，没有什么不景气，那只是你自己没有在，或者我觉得只能是自己没有进步。嗯嗯嗯，你像我这三年算起来四年了吧，应该算起来有四年
0: 了
1: 。嗯，这三年多的时间里。呃，我第一次学的那就不算了，第一次那个就被割了韭菜了。但是我很感谢他，就是他把我领到这个行业里来了，嗯，要不然我也没有机会认识我的老师。
0: 对
1: ，第二次跟我老师学，嗯，学完了之后呢，我确实接到了书了，而且源源不断的接到单子。但是，反、嗯、正我可能比较有危机感，或者我一直觉得自己自己不是科班出身，就是能力也不足。然后紧接着第二年，大概二一年的时候。我就我就又报课，报了一个非常有名的一个呃机构的，一个工作室的一个，呃，这个角色音课。然后因为没没有科班出身过嘛，所以基础比较差。我又报了那个那个老师的那个呃普通话课。嗯，就我报普通话课
0: 。您这普通话需要再报吗
1: ？完全不一样。嗯嗯。以前就是觉得自己。普通话还可以，但其实你根本就没有嗯领略到普通话里面的精髓。嗯、然后你最后是会越用，嗯，越觉得自己不对劲儿的，越用越奇怪的。而且你遇到一些高端的单子的时候，他一定是拿不到的
0: ，啊、嗯，他一
1: 定是拿不到的，嗯、哦。所以就是，而且现在行业的那个情况就是，你也知道 AI 现在有多厉害。我们已经，我已经听到过 AI 播讲的小说，它都可以有情绪，它甚至可以有喘气声，是它都已经可以做到这种程度了。所以你一定要最后拿能达到 AI 替代不了的地步。所以后来为啥？其实第一开始我更侧重于说去播旁白，去播一些社科，然后这样比较简单。但后来发现这种东西太容易被 AI 替代了，尤其是社科类的东西。嗯，你看现在，你看现在这些，呃，所谓的这些机场、火车站的这些播报，包括像一些，嗯、呃，就包括像一些条文性的东西，嗯，完全可以用 AI 替代，而且人家不会出错，效率又高，嗯。但是什么样的东西不会被替代？影视剧配音、动漫配音不会被替代。嗯
0: 、
1: 他，你要知道，就是你一句话的重音放在什么地方。你的语气高低一点、嗯、或者你哪怕你这个字字音的音调稍微高一点、嗯、低一点，所表达出来的意义完全不一样。嗯，所以他 AI 是不可能有一个程序可以吃遍天下，说我每一个影视剧里面的每一种情绪我都能有，那是不可能的，嗯、除非可以调以
0: ，除非可以调。我有一个问题啊，就是比如说你在配某一部剧的时候，会就是甲方会提前说你这个剧的。情绪需要怎么怎么样，还是说就是完全是靠你自己在就是配的过程当中来揣摩他的情绪？一般是这样的，一般就是
1: 说会呃在过程当中，他会有提示的，比如说某某某高兴的说，某某某悲伤的说、嗯，然后呃某某某哈哈一笑说，然后他是会有提示的
0: ，嗯，他是
1: 会有提示的。然后你还你要根据上下文来看他当时属于一个什么情境当中。但是，你的理解也许跟导演的理解不一样。那如果你的理解，导演后可能会给你反馈说他其实不是这个样子的。虽然他写着笑着说，但他其实心里是很那个什么的，很很难过的。所以你的笑要带着很多的无奈或者苦笑之类的，调整一下。但这种情况一般很少嗯。嗯嗯。这种情况一般很少，就成熟的配音演员不会让导演太多的去从这方面去揪你的。嗯，对。然后这个这个方面 AI 替代不了，所以后来，呃，嗯、我就又报了角色角色课，跟老师学了很长一段时间这个、
0: 嗯、这个
1: 影视影视动漫配音。那会儿我们老师给我们找机会，他接了一个，他是北京的一个特别有名的配音导演。他还接了一部迪士尼的动画长片，我，然后他专门拿出了几个角色给我们这些学员，让我们去试。嗯，但那会儿正好赶上就是疫情，大连疫情出不去，我就我就没参与，我就没参与。对，然后又跟他，嗯，是因为他这个东西不允许把你的，他要贴那个动画片，比如说这个你要一边看一边配，一边看一边配，然后呢。然后呢，是，呃，但是迪士尼的这个保密要求非常严格，在你没有确定是你之前，他是不会让你不会发给你的，那是不可能的、嗯。就算确定了你，也不会发给你，他会让你去棚里面,棚里面、嗯，对，去他的棚里面。嗯、所以要去北京去录这个，当时实现不了，所以就、嗯、后来这部剧基本上就是那几个次要角色是我们在北京的同同学。嗯。呃，或者在北京周边的同学最后完成的，然后没能去，这反正也是挺可惜的
0: 。呃，比如说就是在就是培训的时候，你会明显感觉到有的人是有天赋，然后会很明显吗？就是会觉得有天赋会更的有啊
1: ，有啊，当然有啊。比如说就在配音这一块、嗯、女孩子是有天生的天赋的。嗯，女孩子是有天生的天赋的，就是她们的心思比较细腻，嗯、她们对人物的理解比较比较透、嗯。然后呢，嗯、呃，她们的，就是戏感会比较好。嗯，女孩子嘛，都说女孩子就是戏精，生活当中就很<笑>就很会作，越会作的女孩子，嗯、她的戏感越好，她配的配的感觉越好。嗯、然后呢？嗯、呃，有些有些人的声音天赋真的很好，就你觉得我的声音条件不错，对，我只真的只是就只跟他们一比，这就就是云泥之别。他们声音条件天赋好的人太多了，天赋好的人太多了。配音这件事情不看声音，你的任何音色都会找到合适的角色。嗯，但是最重要的是看你的感觉、你的戏感、你的你对人物的把握、你对文本的分析。你对你对这个，呃，这个这个、这个、戏的理解、嗯，而且你还能呈现出来，这是最重要的
0: 。呃，那这件事情其实就好比说演员去演戏，我们经常会说这个演员是老天爷赏饭吃，就他可能本身就是没有什么经验，但是他能演出来。那配音这件事情是，比如说我需要很长的时间的经验，然后来。达到这个效果，还是说就是包括像刚之前说的声音的这个本身的音色也好，或者说是就它本身能就是对这件事情，它就是能做得很好
1: 。呃，它是这样的，就是嗯，本身的音色是一个条件，嗯、音色好会加分的、嗯，但是音色不好也没关系，就是嗯，如果你感觉很好、嗯，这个感觉从哪来？如果你没有经过科班的训练的话，嗯，那。应该是从你的大量的生活积累中来。嗯如果你这个人是个善于观察生活的人，那你就有可能做好，因为你善于观察生活，你会发现你生活中这三教九流，呃，周围的人他们在遇到什么事儿的时候是个什么反应。配音是一个，其实配音其实正常来讲，它应该叫配音表演。
0: 嗯
1: ，跟它跟演员的最大区别就是，它可能不用动作。不用那么多动作、嗯，也不用那么，嗯，就是不用那么多动作。嗯、而且他比演员还有要求的一点是，他的头不能动。就我们去棚录的时候，都必须正对着话筒
0: ，你不能
1: 闪到一边、啊、或者你哪怕真的是啊，我要表现一个就是什么样的动作，嗯、呃，偏个头不可以。就是你在表演的时候,、嗯你的时候嗯，你在表演的时候，你的你的嘴要正对着这个话筒。要都正对着这个声场，你可以手上有动作。你像前段时间我们去录的那个，去北京棚录的那个，他们就是呃，导演说啊、哎，来给我几个那个呃，就是妖怪打你们，然后你们反击的这样的一个感觉。里面的配音演员就嗨啊，就是这种，嗯，他们他们同时在挥手的，挥挥手做动作，脸上的表情也有，但唯一就是嘴不能离开这个声场。
0: 就是我的声音的指向性必须是对着麦克风。
1: 对，对对对。但是他们一样会像真正的演员一样，会做相应的动作，会防御，会格挡，会怎么样，会挥刺，都会。脸上甚至有这种痛苦的表情，然后怎么样的都都有。但唯一要求嘴不能离开这个声场。嗯嗯。啊，所以他其实跟表演是一样的，其实跟表演一样的，嗯、只不过你只能用声音诠释。反而
0: 是要求更高了。我的理解，因为你、嗯，你像那个，你像
1: 那个普通演员，他可能就用眼神，嗯、就用表情、嗯，甚至就用动作、嗯，就能传达出他想要表达的东西。嗯、但你在有声剧、广播剧这样的东西里面，你只能用声音
0: 。在刚刚的谈话中呢，我们与暴力熊聊了他是如何进入配音演播工作者这一行业的，以及在。从事这些行业当中需要注意的问题，以及可能会用到的一些经验。那么，因为在录制过程中，我们发现有很多可以聊的内容，因此我们一致决定将本次录制分为上下两期。那么，上期的内容呢，就到这里结束。下期我们将会聊一聊在有声工作这一方面都分为哪些工作内容。以及不同的工作内容将会有哪些倾向以及偏好，同时我们会聊一聊在工作中遇到的一些趣事以及糗事，欢迎大家继续收听。下一期的内容将会在两周后及时推出，请大家敬请期待，也非常欢迎大家关注有声暴力熊的喜马拉雅以及抖音账号。用一生日落换一场几个。
1: 消脱了悠悠，想起来不过三秒钟。